0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Un investigador, Antonio Martín García, que recoge en su último libro Fundación Escape o de Llano, historia de un espolio, cómo se empezó a perpetrar lo que él llama el golpe económico del franquismo, que junto al golpe político, benefició a promotores y dirigentes militares sublevados en el 36. Sevilla necesita conocer más sobre unos hechos que la desasosiegan y dividen desde hace más de 80 años. Así... Justamente comienza este libro. Sevilla necesita... Conocer más sobre unos hechos que la desasosiegan y dividen desde hace más de 80 años. Así arranca el libro Fundaciones Queipo de Llano, Historia de un espolio, y esa es la finalidad de su autor, Antonio Martín García, doctor en Geografía, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, que ha trabajado como técnico superior en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla hasta que se ha jubilado. Su obra pone de manifiesto la apropiación ilegal e ilegítima de la finca Gambogaz, por parte del general Gonzalo crepo de Llana. Antonio Martín García, buenos días.
3: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Me alegro de que podamos hablar un poco y, y sobre todo mmm, desbaratar algunos. algunas leyendas,
3: ¿no? Efectivamente, eh, Sevilla eh, ha tenido eh, que soportar mmm, casi 90 años. Eh, unas leyendas que le han perjudicado, que hasta ahora no se había aclarado, por ejemplo, que había sido la ciudad de Sevilla quien había comprado la finca para posteriormente pasársela, donársela al general jefe Caipo eh, eh, de eh, Eso no es así, eso no se ajusta a la realidad, tampoco que él comprase la finca con su propio recurso ni que la donara eh, exclusivamente, o sea, definitivamente a la fundación que crea en el momento que se apropia de esa, ese cortijo a las puertas de Sevilla.
2: Estamos muy cerca, si nos asomamos por la ventana veríamos la zona donde está ese cortijo Gambogaz era el nombre del cortijo efectivamente Dice usted que uno de los más grandes cortijos de Andalucía sí,
3: Sin duda alguna, tenía 522 hectáreas aproximadamente y nosotros estamos en parte del cortijo estamos asentados en este locutorio en parte del cortijo la propia Expo del 92 se hace en partes de la hacienda eh evidentemente eh, esa fue una propiedad que se va construyendo a lo largo del siglo XIX con varias familias y cuando desde el 31 al 36 los propietarios eh, entran en crisis económica y tiene que comprarla un señor de Cádiz, don Manuel Camacho Naveda, eh, en junio del 36. Y es a este señor propietario del 85% de la finca del Cortijo, a quien eh, don Gonzalo Keypo de Llano, eh, digamos, en un maltrato eh, personal y económico, da lugar a que su parte inicialmente pase a, a Don Gonzalo y el resto, el 15%, lo consigue eh, desde el año 37, 38 al 40 para completar la propiedad sí. íntegra de, de la Cortijo. O
2: sea que usted como cuenta aquí. Eh... Que Hipodellano compra la finca en plena guerra civil, es en el año 37 cuando la..
3: El, cuando hablamos de espolio, Jesús, eh, el expolio se produce. Digo que eh, supuestamente sí, la claro, compra, claro, pero claro,
2: ni, ni, ni un militar de su grado de graduación tenía dinero para comprar una finca así.
3: Exactamente, o sea, el espolio se produce en dos ámbitos. Para que haya una transacción, usted bien sabe. ...que tiene que haber una libre voluntad de disponibilidad de, de hacer el acto de compra-venta... ...por parte del vendedor y por parte del, el, del comprador. El vendedor, presunto vendedor, estaba en ese momento en la cárcel... ...porque don Gonzalo Quipodellano desde febrero le eh, crea una causa que se enjuicia por la vía eh, militar... Eh, y no es puesto en libertad hasta que no firma la escritura, el 24 de diciembre de 1937. Y evidentemente eh, tampoco hay o sea, hay expolio, porque además eh, nunca hubo entrega de dinero del comprador, de don Gonzalo Caipo de Llano, a, eh, ni a la familia, ni a la parte de la finca que presuntamente estaba hipotecada, y que su tenedor de hipoteca era el Banco de España. Banco uh -huh. de España, que en aquel momento no era público, era un banco privado, aunque tenía la, eh, la habilitación del Estado para generar las monedas y, y, y ser un servidor del Estado. Pero era un banco eh, eh, privado, no era un banco público. Pero el caso es que esta familia sí. se quedó sin la finca... Efectivamente, así es, y, y además ese es un daño, esa, una, esa familia es una víctima patrimonial de la guerra civil. Hasta ahora solamente se ha hablado de la guerra civil en el trato de la sangre, sí. en el trato de las víctimas, la, la, la cantidad de personas que perdieron su vida, que fueron asesinadas y demás, pero nunca hasta ahora se está hablando, se ha hablado de la guerra civil como un trato del dinero. Es decir, la guerra, cualquier guerra, genera eh, tiene una causa económica y genera eh, personas que se benefician y personas que son perjudicadas. Esa injusticia, que todavía está ahí, porque entre otras cuestiones no se puede investigar por cualquier investigador, porque el acceso a la fuente es muy difícil... Esa injusticia, digo, todavía no ha sido reconocida, ni por supuesto, mucho menos, reparada. Uh -huh. Hasta el punto, digo, que una de las eh, lecturas mm, de lo que arroja este trabajo, esta investigación, toda llena de datos rigurosos, uh -huh. de hechos ciertos, es que la nueva ley, la ley de memoria democrática, eh, tiene que ampliar sus miras, tiene que recoger las víctimas patrimoniales de la guerra, y para que se haga justicia, porque evidentemente lo mismo que perjudicó a la, esta familia, a las dos familias, mayoritaria y minoritaria, sí. a los Vázquez también, eran los, los que tenían el 15% restante, pues evidentemente también que benefició, creó nuevas eh, riquezas para personas amigas. Eso, eso es cierto. Es decir, sí. ¿Por qué? Porque él era el dueño eh, de Hacienda, de Honor... Y de las vidas. Sí.
2: Usted lo cuenta aquí... Eh muy bien, además lo que está diciendo con datos usted no va a la mirada política, eh, cada uno que saque sus conclusiones usted va a una operación que además se hizo o se transmitió luego como un engaño por esta leyenda de que el pueblo de Sevilla había comprado una finca para regalársela a Keipo de Llano por haberle librado de las hordas eh, marxistas o comunistas y también había otra que era que el ayuntamiento de Sevilla, otra leyenda, había comprado la finca para regalársela a Keipo de Llano. de eso nada de nada, la finca eh, se la propia o um, usted cuenta aquí cómo se hace sí. a través de fundaciones sí. eh, y de engaño y luego cómo acaba la finca la vende cómo acaba la finca pues, Gambo, eh, Gambo, eh, Gambo Vázquez, eh.
3: brevemente eh, el proceso es el siguiente el, como decía antes el 24 de diciembre del 37 don Gonzalo se eh, escritura a su favor el 85%... De la finca. Año. Del 30, 1938 al 40, consigue, eh, por los mismos procedimientos, eh, bajo amenaza, bajo chantaje, al eh, 15%. Con lo cual ya es pleno propietario. Es decir, terminado la guerra, 1940, es cuando él es pleno propietario de Gamboga. Bien, el año 37... Eh, ni él ni nadie sabía en España quién iba, eh, cuál iba a ser el resultado de la Guerra Civil. Él sabía que si los golpistas eh, gana, eh, no ganan la guerra, sus vidas correrían peligro, sí. cierto. Entonces él, eh, en el mismo escritura del 37, eh, se, se, se apropia de la finca, crea la, la fundación agraria que hay por de llano ...y cede, dona esa adquisición a la, fundación. a la fundación. ¿Por qué lo hace, don Jesús? Pues lo hace precisamente porque la fundación eh, entonces y ahora es un elemento casi inatacable. Es decir, el patrimonio de las fundaciones eh, es inatacable, eh, tiene más plena seguridad que una sociedad él mmm, nunca llegó a perfeccionar esa fundación. Es decir, esa fundación fue siempre eh, fuera de la ley, fuera del derecho. Nunca tuvo orden de clasificación, nunca fue perfeccionada jurídicamente, sino hasta 1943. Y ese 1943 es también de dudosa eh, sostenibilidad jurídica. Bien, del año, mmm, en el año 43... La, la propiedad del, de, de la fundación pasa de nuevo a Caypo de Llano y lo hace a través de una escritura de sesión a título de dueño a cambio don Gonzalo tenía que haber eh, retribuido a la fundación con dos millones de pesetas tenía eh, para ello un año uh -huh. para ese pago ese, ese pago estaba sujeto a una cláusula resolutoria que don Gonzalo incumple y no es hasta el 1946 en abril del 46 cuando eh, realmente él eh, presuntamente eh, paga esos dos millones de pesetas antes en el 45 en plena ilegalidad de, de la finca él hace una escritura de eh, parcela eh, define la finca que había tenido otros movimientos menores
4: uh -huh.
3: y eh, se la se la propia de nuevo sin haber pagado a la fundación y lo, lo eleva al registro de la propiedad. Don Gonzalo en el año 46 tenía esa deuda de 2 millones con la fundación sí. y al mismo tiempo le debía al banco de hipotecario de España otros dos millones de, de pesetas. Eh, después de la guerra don Gonzalo Caipo ...tuvo momentos económicos difíciles... ...muy incómodos... Eh, ...pero eso no le, va, no le impidió... Hacer, ...seguir siendo, haciendo negocios... ...no es hasta el año 49... ...cuando vende... ...149 hectáreas de Gamboga no, no, no. ...se los vende... ...a un gran latifundista amigo suyo... ...y de esa manera... se rezarse un poco... ...de su mala situación económica... ...cuando en el año 50... transforma la sociedad agraria, la fundación agraria en fundación pro-infancia. La fundación ¿Qué, qué es agraria... Que es otra fundación
2: pro-infancia la que...
3: Da claro, con... pero Jesús, quien compra los, el patrimonio de la nueva fundación es la fundación agraria. Fíjese usted la barbaridad. Es decir, ¿cómo va a comprar la fundación agraria 150 hectáreas en Isla Mayor cuando ya la fundación... Había sido descapitalizada, ¿sabe usted? Sí. Y además, él mismo estaba en una situación muy incómoda en lo económico. ¿A quién le compra las 150 hectáreas de Isla Mayor? Pues a una persona, a una familia, a la cual él eh, ayudó de manera en, más que notable. Y de ser una familia muy humilde eh, de Alcalá de Guadaira, eh, los años 50 ya era propietaria de casi 25.000 hectáreas en Isla Mayor. Es decir, mmm, todo hace sospechar, todo hace indicar que esa compra del, del patrimonio que necesitaba la fundación Pro infancia de las 150 hectáreas, pues evidentemente se produjo de la misma manera que la del 37. Es decir, no hubo... No hubo contraprestación económica yeah. ¿Sabe usted? Esa es la, mi, eh, eh, mi hecho su teoría
2: y que, u, y usted, su hecho eh, que usted demuestra eh, ¿Cómo acabó luego la
3: finca Gambogaz? Pues mire usted, todavía Queda todavía claro, claro, parte de esa finca Claro, mire usted eh, Pasa lo siguiente, hay dos hechos irrelevantes La finca eh, fue objeto parcial De expropiación Junto con otras muchas En eh, los años 70 A raíz del actur de la cartuja sí. En Sevilla tenemos dos actures una que, uno que, que tuvo éxito, que es la Sevilla Este, sí. que hoy es Sevilla Este, y el líder el de Cartuja, que fue mm, eh, un fracaso en sus pretensiones iniciales, pero eso no, no eh, evitó que, eh, en este caso, el, el Franco, eh, como jefe del, del gobierno y del Estado, expropió 1.100 hectáreas, así, casi doble de la superficie de Gamboga. Sí. Eh, ahí había previsto unas dos viviendas y cuando se produjo un cambio del objeto de la norma a raíz de las inundaciones de los años 60 de uh -huh. Sevilla um, hubo una, un digamos un cuestionamiento y un disgusto por parte de los grandes propietarios porque habían dejado el, digamos la, la pretensión de, de pelotazo urbanístico claro. se, se le vino abajo ¿no? entonces eh, la familia que podellano sus eh, hijos su, y su, su herederos, y su heredero lógicamente tienen siguen siendo hoy propietarios de una superficie determinada ahí en, en, en esta zona no y se les propió, se, todos, estos, todos esos datos se recogen en el libro cuánto de superficie se, se les propió y cuánto se les pagó por el sí. justiprecio ¿eh?
2: eh, contra que podellano que era todopoderoso en la época de la guerra y después aunque se, luego se enemistó con franco y lo mandó allí a, a Italia, Fa... Si,
3: usted, si usted me disculpa, y yo quiero hacer una aclaración de eso. Mm, se ha hablado mucho de, de la enemistad eh, de la contraposición de, los, de las dos figuras, ¿no? de Franco y de, de Keipo. Eh, yo sostengo que eso eh, no fue tan así. Quiero decir, aquí lo que hubo fue eh, que ambos querían ser el número uno. Mm -hmm. Ambos querían ser el jefe del Estado. De hecho, cuando a Franco se le nombra jefe mm, generalísimo, y jefe del de, de mm, gran, eh, mm, digamos, dirigente, eh, don Gonzalo no acude a ese acto y siempre se opuso a, ese, sí. a esa decisión. ¿no? Pero en ningún momento Franco, ni durante la guerra, ni después de la guerra, se mete en los asuntos económicos que bien conocía de Caipo de Llano. Sí. Es decir, cuando lo manda a Roma, don Gonzalo Caipo de Llano, y esto es una novedad, otra de las novedades del libro, siguió haciendo tranquila y libremente todos sus negocios que quiso. Porque él fue incluso prestamista, cuenta usted Él fue muchas cosas bueno, en, pero digo, en el tema de dinero, como sí, lo que es sí, él, fue, él fue banquero Él fue un hombre que invirtió En patentes, fue un inversor Estuvo una actividad económica Privada enorme, porque sí. siempre confundió Lo público con lo privado
2: la familia a las que le usurpó, no sé la palabra si es la correcta, usted que es técnico sí, superior, sí. Eh, lo sabrá de urbanismo, eh, ¿reclamaron alguna vez contra él? Eh,
3: mire, el, las familias, eh, los Vázquez de la Lastra, eh, he tenido yo que decirles que ellos no eran los propietarios del cortijo como creían hasta entonces, hasta hace poco tiempo. Yo he trabajado porque si no, no hay, no hay manera de haber podido hacer el libro, tanto con la familia Vázquez de Alastra, la que es los que tenían el 15% que le hablaba antes, y con la familia, los herederos de, eh, del 85%, eh, Manuel Camacho Navera. Eh, mire, mmm, ellos han ido descubriendo la, la, los he hechos a través del trabajar conjuntamente, codo con codo, ellos conmigo y yo con ellos. Sí esto ha estado en una nebulosa esto ha estado esto es inaccesible incluso para los propios propietarios porque evidentemente la gente actual gente con 40, 50 años los mayores ya, ya no están uh -huh. no están con la información precisa para acercarse a un archivo de protocolo y pedir con, posición, con precisión los protocolos que le abran la verdad en España, desgraciadamente, mmm, las generaciones anteriores nunca quisieron hablar de la guerra. Fue un, un tema tabú. Sí. ¿Qué ocurre? Pues mire, mire, si los archivos no son accesibles, si la Cámara de Cuentas de, de Madrid no se puede consultar por cualquiera, evidentemente se nos está cegando la posibilidad de conocer la historia de España de los últimos 100 años.
2: Por eso usted encuentra que está eh, falta la ley de memoria democrática de lo que eh, supone investigar también los enriquecimientos que hubo, ¿no?
3: Don Jesús, le voy a decir una cuestión muy clara y muy contundente. He intentado eh, que el, el secretario de Estado de Memoria Democrática hubiese estado en la presentación oficial de la Feria del Libro para tener la oportunidad de haber hablado con él pero le he trasladado a, tra a él a través suya a través y a través de, de los sus colaboradores que la ley de memoria democrática que evidentemente es una, una aportación enorme y que evidentemente tenía que centrarse como lo ha hecho en el trato de la sangre uh -huh. pero que hay un vacío muy importante, doble vacío que tiene que llenar y que urge llenar, uno el reconocimiento de las víctimas patrimoniales de la guerra. Y el otro, que tiene que resolver de una vez por todas el acceso a los archivos, a, la fuente, a las a la fuentes primarias rigurosas. Mire usted, no podemos hacer demagogia ni política con el dolor ni con la guerra civil. Tenemos que hacer pedagogía buena y hechos que puedan hacer que los españoles cada día seamos capaces de convivir sabiendo la verdad, uh -huh. pero no desde el banderismo, no desde la bandería.
4: Uh -huh.
3: Esa es la gran labor de la ley de memoria democrática, reconocer a los víctimas patrimoniales y hacer posible de una vez por todas que los investigadores, no solamente en la segunda región militar de España, en todas las regiones militares de España del 36, puedan conocer cómo se han enriquecido unos y cómo se han enriquecido otros.
2: Usted, ya tenemos que terminar, ¿en qué archivo usted no ha podido entrar hasta ahora?
3: Pues mire usted, yo he podido entrar porque el tema del interés legítimo lo he podido resolver buscando a los herederos de los perjudicados. Sí. Y que hayan sido esto lo que han pedido los distintos protocolos Para que yo poner. le he ido indicando. El archivo del Banco de España es un vacío porque se ordenó vaciarlo en los, en los últimos momentos de la, del franquismo. El, la, ley, la Cámara de Cuentas es inaccesible, no lo digo yo, lo dice eh, Viñas. Uh -huh. eh, he estado en el, en el Banco de España dos semanas trabajando, he estado en, el, en, en Bilbao, en el, en el archivo del de BBVA, trabajando en Salamanca, pero básicamente el libro está su supeditado, descansa en, en, la verdad, en escrituras públicas. Sí,
2: sí, sí, sí. Es sí, inco sí, bueno.
3: incontestable y he tenido la suerte del de, apoyo de eh, los registradores de la propiedad que me han pasado informes contundentes que he podido, eh, digamos, poner en cuestión con, los propias, con las propias eh, mm -hmm. escrituras públicas. Y le digo, por último... Que entre el registro de la propiedad y las escrituras públicas también hay desajustes. ¿Y usted va a seguir en eso? En eso estamos. En eso está. En eso estamos.
2: Bueno, este es el libro, Fundaciones, Queipo de Historia de un espolio... Eh, de Antonio Martín García un trabajo muy documentado como él dice, todo está, cada dato está documentado de dónde se ha obtenido y, y en principio pues se deshace el entuerto de la finca esta que le regalaron por sus méritos en Sevilla, Cambogaz la gran finca, una de las mayores, si no la mayor del latifundismo andaluz eh, gracias por la visita y ánimo a seguir trabajando que le veo muy puesto en ello
3: gracias a ustedes por la invitación y sinceramente valoro esta intervención.
2: 11, bueno, no. 26 minutos de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Qué bonito y el querer no, sin araña, no, por dentro. Y qué bonito y el querer no, respirando en lo imperfecto. La vuelta, yo el mundo di, voy si sé que está allí. boté de mil maneras hasta llegar aquí a tu vera y a tu vera y llévame con
2: Donde nos lleva esta música y esta voz y esta canción es a saludar y conocer a Manuel Muñoz, que hoy nos visita, autor de este tema. Manuel, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
6: Muy bien. Hace varios años que no te veíamos, pero sí. viene con
5: fuerza,
2: sí, Manuel.
6: Estoy encantado y muy, con, muy contento porque os escucho todas las mañanas. No me digas. Estoy muy feliz de, de estar aquí con vosotros, de verdad. Bien, Muchas pues. gracias por abrirme esta puertecita.
5: Pues gracias por, <risa> por la escucha también. Tú lo conocías a Manuel. Hombre, de Sillache? ¿Cuántos años hace de Sillache, Manuel? Pues
6: yo veo ya. Salimos en 2006. Después, en 2011, ya yo cogí mi, mi carrera en solitario. Y hasta ahora ha llovido. ha llovido. Más, sí. más hace falta que llueva, pero <risa> ha llovido.
2: Oye, entonces estás preparando ahora eh, un proyecto que se llama Oxígeno. Sí. Que cuántos canciones va a tener o Oxígeno, cómo? Oxígeno
6: eh, está compuesto de seis temas que vamos a sacar durante todo este 2024. Y bueno, después de tres añitos que me he llevado un poquito ahí apartado de, de todo, oxigenándome un poquito sí. de la vida en todos los sentidos. Pues este año 2024 pues, he querido. ...me he visto ya con la, con la fuerza y, y creo que con un buen trabajo para poder presentarlo... ...y vamos a empezar con este Llévame y cada de aquí a, a marzo, junio, por ahí... ...vamos a sacar todos los meses un tema para ir... Para por saco, sí. y que se me escuche. Claro
2: que sí, hay que dar por saco a todo el mundo. Pero tú, componiendo sí que has seguido, esos tres años que estuviste ahí un poco retirado de la música. Sí, me,
6: me he llevado tres años, por eso también componiendo, componiendo. Eh, estructurando un poquito todos eh, eh, estos temas. Porque, como yo digo, muchas veces vamos muy rápido, viviendo muy deprisa. Y creo que bueno pararse un poquito, coger oxígeno. Y encontrar por lo menos el caminito por donde queremos seguir caminando
2: Oye, ¿y tú qué relación tienes con Alejandro San?
6: Pues con Alejandro eh, cuando estuve en La Voz en 2016 eh, Estuve en el equipo de Alejandro Y la verdad que para mí fue una experiencia increíble Y después del programa pues he estado de telonero con él He colaborado en el último disco que grabó Alejandro Me llamó para hacer los coros también sí Y he tenido una relación ahí bastante guay con ¿Y algún tema él, tuyo
2: le ha metido mano o no?
6: No, a ver si lo engaño, todavía no lo he
5: <risa>
6: a ver si lo engaño.
5: O sea que lo que traes, Manuel, hoy es el fruto de un trabajo de tres años, que no eres el típico cantante que va sacando canciones y va dando trompicones, sino que ha sido un trabajo bastante prolongado, ¿no? Sí,
6: eh, muy, muy digerido y, y muy muy pensado.
5: Y además fue uno de los primeros que empezó a
2: utilizar el crowdfunding, ¿no?
6: Sí, cuando y dejé que, a... Que te
2: funcionó, ¿no?, cuando tú empezaste a utilizar el crowdfunding.
6: Sí, 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 yo, yo lo conocí a través de Paco León, que me acuerdo que Paco hizo la de Carmina, la película de Carmina la hizo la primera, eh, sí, con financiada con sí, crowdfunding. Sí. Pedro Reyes también, en Paz Descanse, también hizo un espectáculo que estaba financiado y yo dije, ¿Esto qué, esto qué es. Y la verdad que es una ayuda increíble cuando te ves ahí un poco solo en este mundo, trabajando de, de forma independiente. Y me salió genial, hice dos crowdfunding y los dos... Lo lo pude conseguir que para mí ha sido un orgullo. Ajá. Manu, tú
1: en estos uh, seis temas que componen Oxígeno, ¿no? Que hoy vienes a presentarnos sí. el primero. No sé si es que tienes en adobo los demás o, o todavía está. ¿Están eh, ya están alineados. <risa> 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 ...has dedicado mucho tiempo, tres años, ¿no? Imagino que también porque has hecho un parón, ...no habrás estado estos tres años componiendo estas seis canciones... Mm. ...pero bueno, tiene que estar todo muy muy, muy bien elaborado... ...¿a qué le canta? ¿Cuáles son los temas principales eh, que abordas en este trabajo?
6: Pues este trabajo lo he querido hacer un trabajo muy positivo... ...porque creo que es necesario eh, la positividad y ver las cosas... ...desde aunque estemos a lo mejor en un momento que nos tambalea un poquito la vida, pero creo que siempre hay algún... algo que no que nos puede llevar por el buen camino, y aparte también tenemos que aprender a bailar con lo malo, porque uh -huh. es parte de, de la vida, ¿no?, yo creo. Y le canto, pues, por ejemplo, esta canción habla de, de ese amor, ¿no?, que que nos lleve a donde quiera, que vamos a, a disfrutar la vida y nos vamos ahí, ¿no?, sin, sin miedo a, a nada. Hay otra canción que se llama Igual que ayer, ¿no?, que... Que habla como que la vida siempre te amanece Aunque tengamos un día malo, la, la vida vuelve a amanecer El sol vuelve a salir, aunque y, esté nublado Y otra vez, a picapal Y <ríe> no tengamos miedo Hay una canción que es una, una balada flamenca Como una colaboración que voy a hacer eh, Que habla, se titula Gracias uh -huh. Habla de, de esa palabra gracias ¿no? Muchas veces vamos viviendo muy deprisa Y no damos lo suficientemente la gracias es una de las bueno. palabras
2: más bonitas del diccionario, ¿verdad, Manuel? Sí, y muchas bueno.
6: veces se nos olvida se nos olvida y hay que agradecer mucho a, a todo lo que nos rodea uh -huh. para, y también habla de eso.
2: Bueno, veo que traes la guitarra. Tú sí. siempre te acompañas con tu guitarra cuando cantas.
6: Yo en directo voy con el piano. Sí. Voy a tema. Tra
2: ¿Pero cómo trabaja? ¿A la hora de trabajar eh, creas con la guitarra o con el piano? Con las dos. Con las dos.
6: Sí, sí, sí. Según el rollo que vaya buscando de canción, pues Venga. utilizo la guitarra o, o piano.
5: Pues, eh, pues de... adelante por favor. Llévame, ¿no? Es lo que va a, can a cantar, ¿no?
4: Vamos
6: un poquito de Llévame
4: que decía qué bonito yé yeah, no. sin araña no, por dentro qué bonito yé yeah, no. respirando en lo imperfecto la vuelta, yo al mundo di Voy si sí sé que está allí Tú, uh, la vuelta, yo al mundo di Y reboté de mil maneras Hasta llegar aquí a tu vera Llévame y la vi Será a nuestra manera. Llévame y contigo me iré a donde tú quieras. Llévame, tú llévame, llévame, llévame. Que yo me voy contigo, contigo a donde tú quieras. Olé. Más o menos. Bien, bien.
2: me he puesto hasta
6: nervioso, ¿eh? ¿Por qué? Me cago la mano.
2: Pero ¿por qué te has puesto nervioso? Esto es
6: el comienzo eh, es aerófono, ¿no? Porque... Hace ya muchos años que no <risa>
2: es que, me has...
6: ponen, La verdad no, que me da mucha ilusión Yo creo y... que es la ilusión
2: ¿Y vas a preparar giras o actuaciones? ¿O en qué fase estás en eso? Sí, ya
6: hemos empezado los conciertos Que estuvimos en Lucena del Puerto el día 19 En Huevar sí. de las Arafe, que, que en mi pueblo estuvimos el día 20 y la verdad que estamos ahí trabajando mucho para que este verano podamos viajar mucho.
2: Bueno, las personas que quieran seguir tus temas, ¿dónde los encuentran?
6: Pues ahora mismo es a través de redes sociales en Instagram, como sí. Manuel Muñoz. Manuel Muñoz. Esa red social en Spotify, en YouTube. Hemos sacado un videoclip, hemos grabado por muchos pueblos de Andalucía. Los videoclips van, vamos con una caravana viajando por todos los pueblos. Te he visto, además,
5: una curiosidad. Cuando canta esta canción que dices Imperfecto, aquí la has dicho sin pararte, pero en el videoclip, de pronto hay como una pausa No, sí lo ha hecho Sí lo ha hecho ah, sí, la sí he hecho. lo ha hecho Pero, ¿por qué te paras ahí en imperfecto? En esa, como dos segundos de paración Sí, de, aparte es que el videoclip silencio. se pone hasta oscuro Se pone, se pone oscuro, No, no, digo. ha hecho la pausa Sí, pero lo hace con intención, ¿no? Sí, 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 Hombre, sí claro sí, sí. Pero es que en el videoclip se pare, parece que es un fallo Y no es, es que de pronto hay un silencio de dos o tres
6: queriendo porque te, como que te llama la atención, ¿no? Te activa un poquito ahí ¿eh, qué ha pasado aquí
2: Y lo del de título de Oxígeno, ¿por qué?
6: Porque después de tantos años en este mundo necesitaba oxigenarme a nivel a la que hablamos tanto, ¿no? que no nos da miedo hablar de la salud mental y, y de tanto estigma ¿no? que hemos vivido sí. estos años atrás. Pues creo que es muy importante oxigenarse por dentro para poder caminar y, y buscar, encontrar el camino donde queramos. Queramos seguir avanzando, ¿no? Y
5: son llamativos ¿eh? los títulos de las canciones, llévame, respírame, yo me quiero a mí. No, pero esos ¿eh? son
4: de
6: discos anteriores. La guitarra la tienes firmada por Rafael Riqueni, sí. ¿eh? te, te da el flamenco, pero el bueno, te sí, tira, sí, ¿no? Sí, ¿eh? sí, 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 Rafael, fíjate tú, un monstruo. <risa> Oye,
2: entonces, de oxígeno solo tienes esta y las demás irán apareciendo, ¿no? Sí, las demás, canciones. La demás vamos a o sea, Esas que tienes eh, cada mes. Madurando.
6: No, no, ya está, ya está con, cocinado y ya. Que la vais sí. sacando está, poco a poco. Pues ya bien. están hechas. Con ya los no... videoclips grabados y todo, lo que pasa es que vamos a ir sacándolo. Vale,
2: pues ya nos vas enviando. Poco.
6: Yo encantado, vamos, te lo envío. Vamos, y la primera dirección que tengo puesta es en la voz <risa> Entonces tú nos escuchas. Yo escucho por la bueno, mañana, bueno. Te digo la verdad, ¿eh? no ah. te estoy mintiendo Tú cada canción te vienes por aquí <risa> vale. Manuel
2: Muñoz, ha sido un placer conocerte y, y nada, que te vaya muy bien En lo que podamos ayudarte, aquí estaremos Espero que también Canal Fiesta se enrolle contigo, ¿no? Sí,
6: tenemos también programado con el Trivi Con Domínguez, con Miki, tenemos también las entrevistas Aquí, por suerte Yo tengo, no puedo decirlo, que Canal Sur me da mucho cariño y para mí es muy importante.
2: Lo que tú te mereces. Mucha suerte, Manuel. Gracias. Manuel Muñoz, quédense con ese nombre y sigan sus canciones.
1: es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. 10
2: y 5 de la noche, esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio, programón la <risa> Esto solo pasa aquí. Pues ha dicho el pelotazo, ¿no? Ah, ha empezado eh. con el programa, se llama El Pelotazo. Claro, pues eso es lo que queremos nosotros, dar,
0: <risa> El Pelotazo. <risa> el Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamani, de lunes a jueves desde las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
5: Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clioidec e Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios, hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clioidec e Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
1: Datos de WLTP.
0: Condiciones en Renault.es. Descúbrelo en la red Renault de Andalucía
4: Vive las
1: rebajas en Los Alcores Encontrarás todo lo que estabas buscando Al mejor precio Moda femenina, masculina, infantil Calzado, decoración y complementos Para el hogar, deporte No las puedes dejar escapar ¿Hay ganas de rebajas? A92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla Centro Comercial, Los Alcores Mucho donde disfrutar
0: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida? ¿Caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionesanchez.es. Líderes en el sector, Autoreparaciones Sánchez. La jugada de Canal Sur Radio.
1: El pelotazo con Antonio Caamaño.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
1: La radio de Andalucía en Sevilla.
2: Ya un poquito de carnaval Que estamos en tiempo De chirigotas comparsas, eh, Coros En otras latitudes Murgas En fin Y cuartetos Y cuartetos Maneras de llamar el carnaval Manolo Casal Buenos días Muy buenos amigo. días Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
7: Pues mira La cosa va marchando El concurso sigue su ritmo Y hemos entrado Entramos hoy De hecho En la última semana De las preliminares en la semana En la que todo se va a decidir El próximo jueves Por la noche Noche Como decía el recordadísimo Juan Manzorro de cuchillos largos sí. Porque el jurado tomará la primera decisión de este concurso Para hacer la primera criba Y este va a decidir y va a decir las agrupaciones que participarán a partir del viernes 26 en la fase de cuartos de final Que ya la cosa se pone seria ¿Cuántas
2: agrupaciones van de unos y de otros? ¿Sabes el número?
7: Eh, sí, creo que 56 agrupaciones De las 143 Pasan 56 a cuartos
2: O sea, 143 Fueron las que concurrieron
7: Sí, eh, concurren en preliminares eh, sí. De ellas se hace una criba Y pasan 56 a cuartos Habrá siete funciones De ocho agrupaciones ...y luego a semifinales pasan 32... ...son cuatro funciones de ocho agrupaciones... ...y a la final teóricamente pasan 16... ...si se completan los cuatro <risa> puestos... ...de cada una de las modalidades... Sí. ...cosa que por ejemplo en el caso de los cuartetos... ...no ha ocurrido en los últimos años... ...pero este año ya... Sí. Se, va, ...se va diciendo en la prensa... Eh, ...en las redes sociales que un poco es la opinión de, del público, de los aficionados, de los que siguen el carnaval todos los días, y ahí ya se marca tendencia, ¿no? Ya se dice que va a haber tres cuartetos en la final, porque este año en adultos hay cinco cuartetos y hay tres que apuntan maneras, sí, que sí. apuntan alto. Ha vuelto eh, Javier Aguilera con Joselito, que actuaron ayer los Cocos de Cádiz, ha vuelto... Eh, y Iván Romero con el Cuarteto de la Iguana, el Cuarteto de los Niños, el tipo se llama En mi caseta cabe todo el mundo, están en un camping lleno de casetas. Eh, y, y, en fin, vale. eh, eh, han gustado mucho... Y esto junto al gago que saca pan y circo, la lucha continúa, van de panquis, sí. eh, son muy crípticos y tal, y esta gente, según, según dicen las redes, dicen los aficionados, apunta también a algún comentarista de prensa, esta sí. gente tiene muchas posibilidades de llegar hasta el final y actuar cuatro veces.
2: Vale, ¿y qué nos traes? De lo pues que mira, has oído.
7: Eh, el fin de semana ha traído cosas muy destacadas, pero yo me voy a quedar con algo de ayer. Eh, porque nosotros somos la radio de Andalucía claro. entonces nos ilusiona mucho que haya agrupaciones de fuera de Cádiz que triunfen de alguna manera o que sean bien aceptadas, sí, sí, bien sí, vistas sí. reconocidas por el público gaditano este es el caso un año más de Antonio Álvarez bizcocho eh, que ha debido acostarse tarde porque no, no ha cogido Ni una de las ocho llamadas que le he hecho <risa> No hay problema Le mandamos un
2: saludo Bueno, pero yo, yo le
7: mando poner. un saludo al bizcocho Y le felicito por lo que hizo ayer Porque sabíamos que sacaba una chirigota Que se llamaba La Última y nos vamos Y nos pensábamos que iban a salir De borracho, La Última Copa y tal, <risa> y tal Pero qué va, son la banda del Titanic ah, Los músicos del Titanic ¿no? Y lo, y lo sorprendente es que la escenografía Es espectacular Porque cantan sobre una rampa Que tiene una inclinación de 35 grados, es el Titanic hundiéndose sí, sí, sí. ¿no? Eh, y, 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 y bueno y, y es una cosa que entronca también con otros éxitos del bizcocho, que digamos que capitaliza todo el humor negro del carnaval de Cádiz de los últimos años. Acuérdate de que el año pasado fue de fantasma, los mi alma, sí. eh, y estuvo en la final, cuarto premio, gustó muchísimo. Eh, pero es que también dieron un pelotazo cuando llevaban a Manuel muerto, ¿no? No te vayas todavía. Sí. Es decir, que, que el bizcocho ahora sale con el Titanic, que la palmaron la mayoría, <risa> sí. y dice tú, este hombre hace humor negro de verdad. <risa> este es lo, lo que <risa> con, estás nombrando, <risa> con la muerte eh, no hay. No hay, no hay bromas, ¿no? Te voy a poner primero el segundo paso doble que hicieron ayer, que es un paso doble que va que va al tipo sí. de los músicos del Titanic y que demuestra cómo se calentan la cabeza los autores del carnaval gaditano porque el hombre escoge todo el vocabulario que hay alrededor de ese hito histórico que fue el hundimiento del Titanic. El segundo paso doble de la última y nos vamos. Vamos.
8: Ese es el tema Si ustedes lo permiten le vamos a contar y esta noche aquí Nos sumergiremos en el problema Porque me han explotado En muchísimos lados Pero viendo esto A mí me parece que ya es pasarse Te juro que me muera Aunque de nada vale Que a mí tocar me gusta Más que mí mismo Luis Rubiales, Pero estoy arrecido Con la piel arrugada. Soy una mezcla de Mercedes Mila y los de Avatar. Del ojo, de del Nana, nana te perdí la cuenta de las veces que tocamos. ¿Cómo no será que, 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 el barco, se yo puedo poner peñaco y yo creo que nos alegramos. Sí sin, sí, sin sí, descanso ni un momento, sí, si sí, llego yo a saberlo hubiera pagado el Netflix. Y aún sigo aquí con mi violín porque de frío es que me muero. Si yo estoy mal, no me quiero imaginar cómo estará ahora el fontanero. Gracias a ti, yo esto lo necesitaba. No estoy en muy buen momento y por eso te lo cuento.
2: <risa> Qué bueno. A ver, bueno, pues está yo creo. Bien, está,
7: está bien. Está bien. Yo creo que, que el, el bizcocho se ha subido a ese grupito de Chirigotas, que según lo, lo, los jurados de la prensa, eh, lo que dicen los aficionados a través de redes, las crónicas de los medios de comunicación, nosotros entre ellos, a través de nuestro compañero Fernando Pérez, está en ese grupo de, de, de agrupaciones que parece que están un escalón por encima de la media, pues me refiero a, a Arcelu con su tablao sí. flamenco, que ni las hambres las vamos a sentir, me refiero a los, exager a los exagerados, que es la vuelta de parte del grupo del, del Lobe, me refiero al Green de Cádiz, de, uh -huh. de, del Cherry eh, que va a ser pregonero eh, me refiero a la Chirigota Invisible que fueron los que ganaron el año pasado de Chiclana y de gente de otros lados de la Bahía de Cádiz bueno, pues en ese grupo yo creo que ayer se subió también sí. eh, el además, bizcocho y tiene concurso por delante para, para, para confirmarlo eh, y mejorar, claro. Y
2: además el tipo es muy bueno, ¿eh? y los instrumentos que llevan están muy sí, conseguidos, sí, ¿eh? estoy sí, viendo sí. estamos por aquí venga. Sí. <risa>
7: tengo dos o tengo sí, dos del bizcocho, todo, pero pero, pero, todo. pero quiero, quiero destacar que hoy, atención a la, a la jornada de hoy, porque interviene el antiguo grupo de Juan Carlos Aragón, Ajá. liderado por eh, Javi Borges, y que lleva letra, como saben ustedes, del poeta gaditano Miguel Ángel García Argüez, El Chapa, por tanto, ahora no es la comparsa de Juan Carlos, es, es la, la comparsa, comparsa de de Chapa. del Chapa, y Raúl Cabrera, que es el músico, ayudaba a Juan Carlos en la dirección musical hace unos años, eh, ellos son los autores este año, y este año se llaman Los Colgados. No no tenemos ni idea de qué van, pero parece que va a ser muy sorprendente. Y van a aparecer hoy. Eso es hoy. Ayer también destacó el repertorio que trajo en su vuelta David Carapapa, que trajo el joyero, ¿no? Un orfebre que abre un joyero donde todas las piedras preciosas se llaman Cádiz, ¿no? Una cosa muy comparsista, ¿no? Muy comparsista. Eh, hay por ahí un paso doble muy bonito dedicado a Pedro Romero, eh, que fue uno de los autores más valientes del Carnaval sí. de Cádiz, porque sobreponiéndose al miedo. De, de, de la recién terminada dictadura, se convirtió en el autor de Carnaval más reivindicativo, que hacía eh, críticas políticas más, más expresas durante la transición el con Pedro Romero. Pedro Romero, con comparsas como Nuestra Andalucía, que es una comparsa mítica, o Los Tribunos, o, o en fin, Carnaval 76. Pero bueno, para acabar este, este capítulo dentro de tu programa del Carnaval de Cádiz... Unos cuplecitos del bizcocho de anoche La última y nos vamos La banda del Titanic Atención, señoras y señores Al estribillo de los cuple Y en el segundo cuplé Mencionan a Pus de Montt Y Juanma Moreno, el presidente de la Junta A ver ¿Eh? Vamos a cruzar
8: No estampa en el escenario. De una rica llorna podía haber sido otro dicaprio. Pero trabajé todo el día tocando el cielo. Cuando yo en verdad lo que estaba loco, por portocabelo cabello. Yo quería verla en copa y estuvimos los dos hablando. Yo me estaba viendo venir que la cosa se podía estar enfriando. Para dibujarla, por fin no fui un día. Y cuando la pija miró el dibujo me dijo así bajo ya enseguida <risa> Aunque usted me ve aquí Con esta orquesta y esta escura de Adolfo Armani Lo siento es que a mí, a mí arregló pero va para largo yo no sé si usted de la tele habréis escuchado algo a españa volvió cuando consiguió la amnistía ya solo le falta que se la den la peluquería me han perdonado una deuda millonaria su autonomía y yo pido por igualdad que se la perdone en andalucía si nos la perdona hacemos un apaño y para no ser menos, Juan Juanma Moreno se vaya a ver y a siete años, aunque usted me vea con esta orquesta y esta es curada lo siento es que a mí, a mí, a mí me cabe.
7: la chirigota del bizcocho es... con la melodía de la sirenita Sí, cuentan? sí, hasta sí. el último detalle pero, ¿eh? pero, pero <risas> estas son los
2: que repetirán repetirán lo de a mí me cabe el y son de esas frases que que las coge Ese rápidamente es el es
7: el la gente sale cantando a este mí tipo me cabe de frases la sale cantando del teatro bueno pues hoy a las 8, otra vez eh, función de preliminares abre el coro de barbate el baúl de la piquer. ¿eh? que viene entre otros con Manuel Baro un histórico de las comparsas que, que ahora es parte del grupo de autores de este coro de Barbate
2: Y el bizcocho nunca ha conseguido un primer premio, ¿no? Nunca.
7: Ha estado ahí bordeándolo, bordeándolo, pero no lo ha conseguido. Ha estado en dos finales, con No te vayas todavía, El Muerto, y el año pasado con los mi alma que era el fantasma del muerto
2: De los que conocemos y conocen nuestros oyentes Desde que empezó Canal Sur a dar, a dar expansión al Carnaval de Cádiz ¿qué, ¿Qué grupo es la que más premios a eh, Chirigota o Comparsa Que más primeros premios ha conseguido?
7: Bueno, eh, ha, ha habido hitos muy importantes Desde que nosotros estamos aquí en Comparsa eh, Los hitos han sido la marcha de Antonio Martín el, La jubilación de Antonio Martín como autor del Carnaval de Cádiz la, la salida durante 13 años de Martínez Ares, Que se fue a descansar, a vivir la aventura de, de un músico sí que... Que, 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 que iba a entrar en la industria discográfica de la manera habitual En la que lo hacen sí. los artistas de música contemporánea Y al cabo de los años decidió volver al Carnaval de Cádiz Porque vio que ese mundo era excesivamente complejo Y donde él era un número uno y triunfaba era en el Carnaval Y volvió a partir de Los Cobardes, ese hito lo hemos vivido hemos vivido también que los carapapas se consolidaron pasando de Chirigota a Comparsa uh -huh. y han conseguido premios también en el mundo de las comparsas y en Chirigotas qué ha pasado pues que, pues que el celu es, es, es diferente representa un tipo muy especial e innovador de entender el mundo del humor de Cádiz y el mundo de las chirigotas y que también se ha consolidado la defensa a ultranza que hacen muchos grupos de lo que se llaman Cádiz el 3x4, que son los sones los clásicos del pasable chirigotero otra cosa muy bonita que ha pasado es que el coro que estuvo a punto de desaparecer en plena transición política a partir de finales de los 80, se vino arriba se vino arriba, se vino arriba y hoy, hoy los coros son uno de los grandes espectáculos mm. del carnaval de Cádiz, yo siempre recomiendo eh, bueno, por supuesto el teatro, pero cuando uno va a la calle, lo más importante que pasa en el carnaval de Cádiz es el carrusel de Cádiz. El carrusel de coros. Y después de eso, el carnaval de los artibles. Que se lo inventaron las chirigotas
4: callejeras
2: <risa> Oye, a ver, eh, cántame una completa, hombre.
7: <risa> Ahora mismo a mí me cabe el Titanic, pero, pero de... por sorpresa no. ¿eh? Mí, yo siempre decía,
2: a mí el carnaval me gusta cuando lo canta Manolo Casal y es cuando lo entiendo. Aquella, ¿te acuerdas de la canción aquella que le hicieron a, a la Carmen Sevilla?
7: Pues hombre, a Carmen Sevilla se le han dirigido muchísimas sí, hombre, letras. De una
2: copla de Carmen Sevilla. Hombre, por favor, por esto, favor te acuerdo. de es una
7: callejera, claro, dice, una carta de Carmen Sevilla. Por error llegó a nuestro poder. La carta ocupa solamente una cuartilla, pero te cuesta un huevo poderla entender. <risa> Me parece que está muy dolida. Con todo Cádiz la viale. Buenos. Queridos gaditanos míos, me sé, encoge todo en el corazón con la sardana que me han escribido, que sin en cambio no he entendido, un cachondeo se notó, ahora está de moda de decirme que yo todo lo desquivoco, la gente no tiene ni se entraña, ni solidaridad bueno, marqueños se perdonan y que lo diceis sin querer así que palillos a la más pero me vaya con vía de ir al falla alguna vez, ahora me he enterado yo de que las fallas de Valencia son de Cadimira, Qué bien ¡Ole, que por entera ¿eh? pero qué buena memoria esto tiene esto tiene más de 20 años ¿eh? tiene tiene eso es de los hermanos brother y sus hermanos catastrophic music band una sirigota callejera, callejera de, 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 de la de gente, categoría de como con decías, magia de con... Cádiz eh, todo el entorno de lo que llegó a llamarse talleres Cumple Sur José Manuel Gómez y todos sus colegas Parece que tiene
5: un ordenador en la cabeza, Valolo. No, para, bueno, para te, el carnaval. Lo que
7: tengo es un gran molondro gaditano y al mismo ¿Molondro? tiempo el disco duro todavía funciona. ¿Qué es molondro gaditano? Hombre, molondro en lenguaje de Cádiz, según Pedro Payán, Sotomayor y su diccionario, Molondro es cabeza. cabeza. Oye, cada día que venga vas a traer
2: una palabra o dos de esas de Gaditana. Molondro vale. gaditano. Efectivamente. <risa> bueno, nos vamos, queridos oyentes. Cuídense, no se pongan malitos, que están los carnavales ahí para disfrutarlo y porque no está la cosa para ir. ¡A urgencia! Adiós.